0: Всем привет! Рад вас поприветствовать на обсуждении нашумевшей статьи Big Data is Dead. Сегодня мы будем разбираться с этой статьей, выяснять, жива ли Big Data, была ли она вообще жива, и нам будут в обсуждении помогать невероятно интересные гости. Сегодня с нами Фил. Фил, привет, расскажи немного о себе.
1: Да, всем привет, меня зовут Филипп, я... Программист, работаю старт-инженером в Spotify. Вот, как раз здесь занимаюсь Big data, так как работаю в платформе данных, вот, поэтому мне кажется, сегодня я буду представлять как адвоката Дьявола, который будет говорить, что Big еще живет где-то. Вот, так что вот так. Ну естественно все, что я здесь говорю, оно вообще никакого отношения не имеет к моей работе и так далее.
0: Также сегодня с нами Коля Марков. Коля, привет. Расскажи немного о себе.
2: Да, привет. Uh, да, я, собственно, Николай Марков. Ну, я работаю можно сказать, дата-архитектором. Вот. И я как раз очень люблю обсуждать вот, вот, штуки касательности биг даты и разных решений для нее, потому что, ну, по сути, это же этим приходится заниматься, подбирать там, под конкретную задачу, какой-то инструмент, каким-то критерием. Вот, поэтому, я думаю, нормально подобраться.
0: Круто, круто. И сегодня с нами еще Коля Голов. Коля, привет, расскажи немного о себе.
3: Здравствуйте. Я всю жизнь занимаюсь хранилищами, они все больше. Соответственно, по, на основной работе я, у меня все в Snowflake. Вот, параллельно я помогаю компаниям, в том числе тем, которые делают все на GreenPlame, на других технологиях. Параллельно я преподаю в университете и пытаюсь рассказать студентам, что сейчас модно, что сейчас не модно, что работает, что не очень работает. Вот. Ну и, соответственно, я пытаюсь быть на переднем крае современных технологий по работе с данными, по аналитикам, по и пытаюсь разобрать, что тут реально полезно. А что не очень а, уже и нужно, и можно все забыть и выкинуть? Собственно, на, этой позитивной, на этом позитивном моменте предлагается следующий план, предлагается следующая история. То есть начинается все со статьей про big data. давайте быстренько пробежимся потому что такое big data. Ну, самое параллельное популярное определение big data – это вот определение через 3V, ну, там, или 4, 5, 6, 10V, в общем, volume, velocity и variety. И давайте сейчас вкратце пробежимся, почему вот эта проблема с volume, velocity и variety, с каждой отдельно. почему она была проблема в прошлом, как с ней можно разбираться прямо сейчас современными технологиями. И в каждом случае помянем DAC-DB как решение ближнего будущего, которое, возможно, предопределит, как эта проблема будет, почему эта проблема вообще полностью идет в будущем. Собственно, давайте начнем с Volume. Кто про Volume? Кто за Volume задвинет? У кого данных больше, давайте мериться. У кого больше прониклища?
1: Ну, наверное, я могу. А у тебя сколько? Слушай, у нас где-то uh, то, чем я работал, это более, по-моему, триллиона событий в сутки. Вот. Uh, ну, как-то, как-то вот так, где uh, уже, наверное, проварайте этих событий где-то в районе двух тысяч, uh, типов.
2: Ну, вот про у меня это сам, я, я сижу и молчу, потому что у нас не то, что про хранение. Вот у нас было с одним клиентом, работали полтора миллиона записей бинарных в секунду, пролетало в кавку, но, естественно, никто это не хранил потом нигде. То есть они, они были в кавке, там хранился какой-то mm-hmm. период, по нему что-то считали, и, и все. Вот. Так что это не совсем, наверное, не совсем про volume. это mm-hmm. как раз ближе, наверное, к. Статья, что обычно хранят период какой-то, а вот все, сразу хранить или нет, это вот вопрос.
1: Ну, вот чем я работал, это то, что вот этот весь поток, он как раз таки хранится. Причем еще зачастую и не в одном месте. Так как Сначала там, ну, условно, S3 это все хранится, потом это все наливается там в какой-нибудь BigQuery для, анали... для анализа, да. потом еще какие-нибудь деривативы из этого обязательно делаются. И, в общем, там начинается все очень весело.
0: а вы считали размер вашего кластера? Там просто в статье он очень сильно варьирует тем, что там есть у кого-то 100 гигабайтов, у кого-то терабайт, у кого-то петабайты.
1: Ну, то есть тут про петабайты, да, речь?
3: Вот. Ну, то есть, смотрите, вот эта проблема Volume, она изначально откуда возникла? Она изначально возникла от того, что чтобы с данными работать, их нужно куда-нибудь сунуть. А раньше опция была ровно одна. Нужно сунуть в какую-то базу, развернутую на каком-то сервере. Ну и объективно в один сервер петабайт вы не сунете. Ну терабайт можно сунуть, ну 10 терабайт, а больше уже никак. И поэтому, соответственно, вот этот термин Big Data, он во многом и возник в прошлом, а потому что возникли инструменты, которые умеют работать на нескольких серверах, которые могут ну шарит нафинг архитектуру строить или что-то в этом, в этом роде. То есть, короче, когда там несколько серверов, и данные по ним размазываются. Вот И, соответственно, тогда же была идея, что вот эти бигдайты-инструменты, они прорывные они крутые, потому что только они умеют правильно шардировать.
0: Григорий? Да, там на самом деле статья очень классная подводка идет с тем, что был некий, должен был э, грядеть взрыв. Данных, что их должно быть невероятное количество, но вот а, как раз-таки все и говорили о том, что покупайте наше новейшее оборудование и с помощью него будете жить. Как вы думаете, что это вообще за взрыв данных должен был быть, а, таких масштабов, чтобы люди все боялись и пытались обогнать своих конкурентов?
1: Угу. Слушай, ну я могу сказать, как бы с перспективы такого бигтеха, мне кажется, Это еще было вызвано тем, что ну, был этот пресловутый период достаточно, с одной стороны, легких денег, потому что финансирование этих компаний там лилось через кран, а с другой стороны, была большая э конкуренция, и она сейчас остается. Типа кто построит самую крутую рекомендательную систему и так далее. И все э старались вот этой э даты хватать как можно больше. И причем зачастую я могу сказать то, что э, проблема здесь в том, что эту дату, ее сначала зачастую пишут, а потом типа, ну мы подумаем, что с ней сделать. Вот, она наверняка нам пригодится. Вот. А потом там, условно говоря, команда, которая это делала, она вообще там, расформировалась или ушла, а дат продолжает, собственно, наливаться и уже ее, ее уже боятся удалить, потому что что же эта задата там такая нужна, наверное, кому-то, она может там два года. Вот. Ну и в общем то есть, да, и из, а с третьей стороны, то, что у нас произошло разделение э, компьютера и сторожа, тоже и как бы закинуть там что-нибудь на S3 или там в BigQuery, в общем-то, Достаточно просто все, тебе вообще не нужно думать о какой-то поддержке. Ну, Ты закидываешь, он хлеб не просит. И цена у этого, ну, поначалу, во всяком случае, ну, не такая запредельная. Есть там какие-то терабайты, ну, там, мне кажется, сотни долларов, я не знаю. Ну, То есть о таком никто не думал. И отсюда, мне кажется, это все вот оно начало идти.
2: Да-да, я, я бы еще набросил, э, вот есть же вот этот термин «дата-слум», э, что вот это вот очень часто история в компании, когда э, вот я до сих пор, когда лекции читаю, я тоже студентам говорю, ребята, э, смотрите, вот если компания, она себя каким образом ведет? Она нанимает себе инженеру строить, допустим, какую-то дату-инфраструктуру, э, и что получается? Что у этой компании есть какие-то бизнес-процессы, Но эта компания специально собирает отдельную команду, которая вот так вокруг э, сидит этой датой инфраструктуры, и все вопросы, связанные с этой датой инфраструктурой, они кидаются в эту команду. И бизнес-люди, они как-то там сбоку этого всего, они говорят, ну, типа там данные лежат, то мы, значит, если что, то на них что-то будем считать. Но ничего в итоге не происходит. И получается очень забавно. Ну, не знаю, у меня еще, вот, кстати, параллель с с другой стороны еще с теми же самыми дата-аналитиками. Там, почему? Потому что э, вот как хайп биг-дата, э, да, это вот сейчас скорее немножко, мне кажется, сместился фокус в сторону дата-инжиниринга, а до этого, конечно, до сих пор продолжается хайп э, именно дата-сайенса, то есть там сейчас особенно с GPT, с системами там совсем. Вот. И при этом рефреном все равно звучит эта фраза, что, ребят, вообще говоря, 90% проблем бизнеса решаются линейной регрессией. И вот все эти люди и все эти технологии, значит, это создалась очень большая индустрия, но при этом реальные проблемы, до решения реальных проблем, эти, прошу прощения за давтологию решений, они тоже как бы далеко не всегда доходят. Ну, это все потому, что можно просто, типа, сейчас скоро можно будет, мне кажется, уже загрузить данные там тоже в чат GPT, ему сказать, а сделай ко мне, вот, читай примерно про- проекцию, и он там все сделает.
0: Это вот ты как раз говоришь о подтверждении основной мысли статьи, что Big Data не so big, и что, типа, вычислительные мощности просто уже настолько хорошо выросли, что можно с этим работать спокойно. Ну, в целом,
2: да, мне мне вообще на самом деле, наверное, импонирует мысль, которая в статье, в чем-то, просто, как сказать, действительно очень сильно клауды помогают, то есть люди, клауды действительно очень быстро выросли, они выросли даже в чем-то быстрее, чем потребности, вот как в статье тоже подчеркивается. И люди могут действительно деньгами, даже относительно небольшими, закидать эту свою бигдату, ее туда залить и начать что-то с ней делать. Вот, это, это сильно помогает. С другой стороны, мне постоянно такое внутреннее противоречие, потому что мне, вот как инженеру очень нравится фраза, что человеку имеет смысл давать второй компьютер только когда он первым научился пользоваться. Вот. А сейчас обычно, что там, высыпал нот, там, ну не хватило, досыпал еще там, десяток. И нормально. Поскольку оно стоит копейки, это бизнес, то какая особая разница. Вот.
0: Да, слушай, это интересная мысль, что они дешевле накинуть как-то железо или технологии, чем разбираться более глубже, как пользоваться тем инструментом, который есть. А вот э, в тему того, что Фил сказал, еще на YouTube пишут комментарии, что да, тоже согласны, что взрыв данных, наверное, связан с тем, что э, развитие email, это когда с визитом пользователя, условно говоря, превращается в кучу-кучу остальных фич, и можно много данных выявить, как Фил говорил, для рекомендательных систем. Слушайте, а у меня такой вопрос, вот Фил озвучил такой инструмент BigQuery. Можете рассказать для тех, кто с ним особо не работал, что это за инструмент, какие у него есть альтернативы как он примерно работает?
1: Ну, я могу, наверное, затравку какую-то сделать, а Коля поправит, он у нас по этой части. Но BigQuery – это база от Google, которая доступна, если вы пользуетесь google Cloud uh, она выполняет ту же функцию, что установлен Snowflake, Redshift от uh, Amazon. Uh, то есть это большая колончатая база, которая позволяет хранить uh, вот эти все данные и использоваться в основном для аналитических каких-то запросов. Вот. Не знаю, коли у тебя есть. Ну, Это важное
3: отличие, тут, в том числе это у тебя прозвучало Redshift, это бессерверная база. То есть, грубо говоря, с точки зрения пользователя, это безразмерное место в облаке, куда можно навалить сколько угодно всего, потом кидать туда запросы и платить за каждый запрос. Если вы вы запрос кинули хороший, он будет дешевый и быстрый. А если вы кинули плохой запрос, он будет быстрый, но просадит все ваши деньги в момент. Вот там вот в BigQuery есть такой моментик, что там платишь за количество прочитанных строчек. Если саму табличку на себя джойнишь и условия он забыл, то бюджет так пум, и мгновенно испаряется. Ну вот. Собственно, возвращаясь к истории, вообще вот про большие данные, про волью, то есть вот это вот Фил озвучил и Николай Теско озвучил, что на самом деле была раньше теория, что данных будет все больше, данных действительно генерируется все больше, это первый момент. Второе, все эти данные будет, будут хранить, потому что всем будет нужно из них что-то полезное извлекать. А вот тут обнаружился очень интересный момент, потому что есть, да, хайп Data Science, есть хайп... А, аналитиков и прочее, есть много хайпа. Но сейчас, вот именно когда пошли лей и увольнения, когда это Силикон силиконовый Bank накрылся, и никому денег не дадут, и инвестиции не дают, а руководители компании приходят к товарищам аналитикам и говорят, друзья мои хорошие, у вас столько терабайтов данных, давайте вы из них хоть что-нибудь полезное достаньте, вот вообще хоть чуть-чуть что-нибудь достаньте, пожалуйста. А, и при, неприятное то, что... И вот прозвучало, что чат GPT. Да, конечно, чат GPT, может, классная штука, обученная огромных данных. Проблема в том, что когда ребята из Гугла, ну, вы понимаете, они не тупые там, но когда ребята из Гугла не могут такого же обучить, хотя данных у них явно выше крыши. Это, это очень красноречиво описывает перспективы всех остальных аналитиков на все остальные планеты, которые обложились этими сотнями терапатами, и надеяться, что ты, знаете, это вот как, как бы сел на горку и надеясь, что-нибудь высить. Проходят годы, и ты понимаешь, что ты отсюда высидишь, выси, 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 только плохой запах, чтобы что-то испортилось. Вот, фильм. я чувствую, ты почувствовал родную тему, да?
1: Да, я почувствовал, и на самом деле здесь плюс тысяча вообще, потому что, опять же... <кх> с перспективой из того, что я знаю, происходит в больших компаниях, вот самые крутые рекомендательные там фичи, которые вы получаете, и думаете, блин, вот это приложение прямо сейчас супер меня знает. То есть, как правило, вот эти вот все штуки, они обучаются на каком-то одном датасете, на который вот там все вот так вот смотрят, ты туда, не дай бог, что-нибудь плохое засунь, вот. И все это строится вот на какой-нибудь одной таблице, то есть да, таблица может быть там хранится, там не знаю год, или она правда может быть большая, но в объеме всего того, что э, эти компании записывают, то есть это правда вот как коль показывает, ну, то есть это просто ничто, вот. то есть все вот это обучение, оно на самом деле строится на относительно небольших, но очень качественных датасетах, потому что тут очень важное свойство этого всего то, что garbage in garbage out, что называется. То есть, если вы мусор скормите своей э, как, там, модельки, то ну, мусор на выход ты получите. Да, перед Николаем у меня родилась чудесная, статья, чуд-
3: чудесная цитата. Э, как бы интеллектуальная аналитика это не свинья, из, э, из мусора, это самое из, из, из мусора пользу, пользу не генерируют.
2: Вот. Да. Я просто вспомнился еще, пока ты рассказывал, Фил, про… Э, я не буду называть, есть же такой вот известный большой глобальный сайт знакомств, в котором надо отвечать в анкете на много разных вопросов. И этот сайт, он как бы заявляет, что они будут матчивать людей между собой, которые там схожим образом отвечают на, схожие, на те схожие вопросы. Вот. И они в какой-то момент, если я правильно помню, я не знаю, это может быть байка, конечно, они э, ради интереса для какой-то группы аудитории на вот это своих данных, которые собрали, они инвертировали предсказания, То есть они начали матчить людей, которые максимально вообще по-разному отвечают на все. Вот. А потом начали смотреть, оценивать э, длину там по длине конверсейшенов, ну там переписки, и по там наличию ключевых слов они там пытаются примерно определить, пошли люди на свидание или не пошли. Так вот, количество людей, которые пошло, пошли на свидание, которые там вели себя таким же образом, оно не поменялось вообще. То есть в этой группе вот это полное инвертирование вот этой модели предсказаний, оно не поменяло примерно ничего за это самое, за погрешность. То есть это значит, что ну, какие-то где-то предпосылки были, наверное, неправильные. То, что они собрали гигантское количество этих вопросов и ответов со всех людей, оно вообще ни разу не значит, что они могут правильно на основе этого кого-то матча что-то интерпретировать. Вот. <соспитут> Ну, сейчас
3: вот вот на это быстро отвечу, потом Григорию, что ну, на самом деле, вы бы удивитесь, как часто, Но понимаете, просто у нас еще вежливость, ну, опять же, аналитики или дата-сантисты, они люди, у них образование, то есть к ним с уважением надо, и поэтому, когда они что-нибудь такое наукоемко рассказывают, ну, очень мало кому хватает, с одной стороны, такта, с другой стороны, образования и репутации, чтобы сказать, друг, по-моему, ты бредишь. И вот все, вот все твои выводы – это полная фигня. Давай мы все это выключим. Потому что я, я, я наблюдал стадии, когда все боятся, стадии, когда все пробуют, а потом стадии, когда люди просто начинают делать поперек моделей, просто запрещают оба тесты просто запрещают АБ-тесты, останавливают перформанс-маркетинг, э, и все начинает расти быстрее и лучше. То есть аналитиков нет, маркетинга нет, все растет. Все, все такие «нифига себе, что так можно было?» Все рассказывали, что вот у нас ну, такая модель, такая.
0: Григорий. А пока мы далеко не ушли, у меня, да, есть собственный вопрос, но тут задали невероятно интересный вопрос в чатике в Зумовском. Как считаете, стоит ли сегодня учиться на дата-аналитика? Мне кажется, это вот прям... Конечно, как же ты будешь палить их лажу? Там, когда будут
3: приходить внешние консультанты и рассказывать тебе, что сейчас вот вам, реальная история, к вам на сайт в день заходит 200 человек, и вам сейчас без АБ-теста вообще никак кнопку не перекрасить. Потому что вот мы посчитали, и у нас будет, мы тут наш, мы прочитали статьи от Яндекса, и сейчас мы вот тут batstrap подкрутим, и тестик за пару дней вам покажет эффективность АБТ-теста. А потом ты человеку объясняешь, как реально считать эту, эти штуки. И оказывается, что у него АБТ-тест должен длиться три месяца без перерыва, И им говорят, ну, давайте без этой
2: фигни. Да. А потом да, инженеры придут, еще скажут, а да вам еще кавку надо поставить обязательно. Это же целый а, да,
3: вообще, вообще, и анкор да, внедрения. Да, да, это. Да, да. Это, это мы проходили.
1: No. Да нет, мне кажется, да, простите, вперед очереди. А, мне кажется, однозначно стоит учиться или во всяком случае понимать, как это все работает, потому что, опять же, я повторю свою мысль, да, я сказал то, что все обучения вот это все происходит на крохотном там срезе данных на самом деле, но, тем не менее, чтобы сделать что-то крутое из вот этого крохотного среза, вам все равно, ну, то есть надо понимать, как это все работает и как делать выводы, основываясь на данных. То есть, безусловно, мне кажется, это очень полезно уметь с этим всем работать. Потому что вас все будут пытаться напарить. А первым вот. будет чат GPT. Он
0: это лучше правда. всех
3: пытается это делать. Григорий, давай, а то мы тебе не даемся
0: а мне кажется, мы да, сейчас как раз-таки подошли к тоже еще одной теме статьи, одному топику, который поднимается в статье. Это то, что в целом лаб-системы, они как совокупность, они деградируют. То есть в отличие от LTP-систем, там они сильно развиваются, появляются новые фичи, новые инструменты. В лаб-системах это чуть похуже, и не только вот именно с точки зрения данных, но и с точки зрения техники. Как вы думаете на этот счет? Слушайте,
3: я думаю, чуваки, вот, вот тут я думаю, чуваки очень сильно не правы, потому что такого прогресса, как последние годы в АЛАП-системе, в контексте появления, ну, короче, в АЛАП-системах последние годы у нас появились живые бессерверные решения, на которых все сидят. У нас есть слева BigQuery, справа Snowflake, мой любимый, вот. А у чуваков в LTP ничего такого не появилось, и они по-прежнему лапу сосут. Так что, извините, прогресс как раз в лаппе происходит. Опять же, до где он? Где появился? Он же в лаппе появился.
1: Я, yeah. ну, кстати, по газе, накинул, yeah. uh, Ну, да, как бы с uh, LTP. Но там кое-как все-таки Динамо появилась тоже, получается, сервировалась, правильно? Нет. Uh.
3: Динамо, DynamoDB, не... нет, там но... есть попытки серверлоса, да, понимаешь, да, да. они тянут не все, не везде, они такие очень узкоспецифические, а, нет, там да. есть попытки сделать серверлос, ну, например, как роуч облачный, они пытаются, uh-huh. но это намного сложнее, кстати, вот это Яндексовская, Яндекс датабейс. Но да. они еще, им еще далеко, да, uh-huh. когда просто это универсальный молоток, которым uh-huh. ты просто бьешь по каждой башке.
1: Uh-huh. Ну да, как Roach, Spanner, опять же, от Google тоже там что-то пытается в этом плане делать. Но а, тут я, кстати, хотел тебе тоже ответить. Я не уверен, то, что они именно эта статья говорят. Мне кажется, они говорят больше про data-ranging тулы всякие, то есть это pandas и, и прочие вещи. Вот, то есть то, что там… А, вот, да,
3: это... а, а сюда мы в, в райти зайдем. Давайте вот. сейчас эту тему попозже.
2: Хорошо.
3: То есть давайте сейчас хочется просто… Смотрите, мы вот начали угу. вот это volume. Первая большая буква V для Big Data – это volume. И, собственно, к какой мысли мы пришли? Во-первых, предположение о том, что нам нужно навалить гигантский кучу данных, оно не оправдалось. Оказалось, что все стремятся все-таки к разумному куче данных то есть они не бесконечны, они разумного размера, там десятки, ну, иногда сотни терабайт, ну, вряд ли больше, больше, больше. Если они больше, то с ними так никто работать не будет. Это первый момент. А второе, что база, данные такого ограниченного размера, на самом деле для них уже появилась куча инструментов, и эти инструменты никто Big data, То есть, вот, слово говоря, BigQuery наша или uh, Snowflake, или вот uh, Николаевская uh, Greenplum, их никто Big Data не называет. А это просто базы, которые просто умеют работать с несколькими серверами. И все. И они решают все проблемы. И сейчас куча таких решений. И в частности, у нас есть сейчас DuckDB, который за счет компрессии может на одной машине реально с несколькими терабайтами работать прямо супер быстро. Просто потому, что у нас скомпрессирует, и все поднимет, и все будет намного быстрее, чем у любого конкурента. Вот. Велосите. Продал, да. Давайте, velocity следующая буква для большой даты, это идея, что данные нам валятся с огромной скоростью, с огромным количеством мест. Например, триллион событий в день, как у Фила. Это прям много у меня, кстати, даже в Авито поменьше было. Ну вот, ну, правильно слушают этот Spotify как не в себя. Ну вот, и, соответственно, big data – это единственное, что может под таким потоком данных не сдохнуть, не умереть. Что вы думаете про Velocity сейчас? Насколько это актуально? И чем на, на практике решают проблемы с потоками данных?
2: Давай я попробую набросить. У меня последние проекты, вот, с которыми я с ребятами общался, прямо вот реал-тайм большим потоком – это крайне редко встречающаяся бизнес-задача. То есть таких компаний действительно, вот нам сейчас повезло сидеть в кругу людей, в которые с такими компаниями какую-то связь имели, да, вообще таких компаний реально мало. И у меня были реальные разговоры с ребятами, которые говорили, слушай, ну, нам нужен прям реал-тайм жесткий. Мы хотим, там, у нас типа много данных, все такое. Я говорю, ну какой вам нужен реал-тайм, какие у вас гарантии, какие у вас требования, что вы хотите делать? Говорит, ну нам, слушай, ну нам нужно, чтобы хотя бы раз типа в три часа мы выгрузку делали. Я говорю, ну, отлично, реал тайм. Да, и там выгрузка получается. Там, вот да, там, вот с, такой
3: у нас вот реал тайм, да. Да, часа часа, да, А ну, да, выгрузка да, там да.
2: получается, я не знаю, ну, гигабайт 10, наверное, за это время, но это ну, как бы ни о чем. Вот а, ну. Как- как-то так. А когда речь идет о, о действительно больших вещах, там, там зарождается, мне кажется, свой собственный немножко тулинг уже такой, когда действительно дело идет о всяких миллисекундах, там вот одна из областей, по-моему, где-то развивается, это RTB когда они там пытаются очень активно вот тот же самый кликаус, он ж по моему появился а, разверни термин, чтобы все поняли это что тайм битинг это по сути вот это вот системы, когда ты заходишь на сайт и сайт у сайта есть условных несколько миллисекунд, да там может быть, десяток миллисекунд, чтобы понять, кто ты вообще такой, с какого-то района из с каких-то мест поднять информацию о тебе и тебе показать тот баннер, на который ты с большей вероятностью ткнешь. Вот, то есть примерно так. Это на, вот сейчас вот из всех, наверное, бизнесовых областей, это чуть ли не единственное, которое сразу в голову приходит, когда вот говорят, что нужно в реал-тайме большое количество ивентов. И то это если речь идет о нагруженном сайте каком-то большом.
3: И рекомендации.
2: И рекомендации. Это, это, это,
1: это, втор, это второй сценарий. То есть мы просто сразу... О, вот.
2: угу.
1: Ну Да, но рекомендации, опять же, э, как бы рекомендации, которые нужны в реал-тайме, они достаточно специфичные. Ну, то есть если вы делаете прям вот как бы TikTok, то да, там вот это супер персонализировано yeah. у вас все, и он меняет, по сути, вам выдачу по мере того, как вы там скроллите... Для этого, да, нужно все собирать прямо в реал-тайме, но, опять же, имея опыт с этим, большинство рекомендательных систем, они так или иначе строятся в оффлайне. Вот. То есть там собираются вот эти все данные, потом они как-то кранчатся, вот, и потом уже выдаются какие-то там штуки специально под, под вас. Вот. Ну, как-то так. И, да, мне тоже, на самом деле, единственного э, кейс приходит в голову, это то, что было сказано э, э, про рекламу. Потому что даже рекомендации, ну, то есть там все равно может быть там какая-то отсечка в 30 секунд, там, минуту и там так далее, и этого часто, ну, как, может хватить, чтобы там сбачить как-то это событие и снизить немножко объем.
3: То есть, смотрите, Давайте я немножко проструктурирую, к чему мы пришли. Во-первых, да, данные от реальных систем валятся с огромной скоростью, это первое. Но если они просто валятся, и нам нужно складывать, у нас всегда есть кафка, ну или мой любимый Redis, который лучше с этим работает, чем кафка. Ну карта, ладно, если у вас нет Redis, можно кафку взять. А, который прямо из коробки полностью решает проблему. То есть туда наваливаются данные, он собирает бач, вставляет бач. А, и это решает проблему почти на любых объемах, а, и вон там, в клика, дальше там, в ClickHouse, в Greenpland, в BigQuery, куда угодно, короче, просто решенная задача под ключ, куча инструментов, куча обвязок, прямо ничего сложного нет. А, немножко сложное возникает, когда вы, а, если вы пытаетесь думать о том, чтобы на этом потоке что-то принимать решение в реальном времени, но тут... Э, Получается забавная развивка. Во-первых, в большинстве случаев оказывается, что реальное время никому не нужно. Ну, потому что под реальным временем, все подразумевают, три часа или иногда сутки, там, или просто, ну, если что, у меня в хранилище там, час поддерживать просто нанкор на модели, не на Вообще без проблем. Реал тайм получается. Ну вот. А, а если вам действительно нужен реал тайм, там начинаются вот эти решения, которые потоковые агрегации, а, то есть, условно говоря, хардкорный стриминг, и вот эти технологии, их никто давно не называет э, Big data. Это вот особый стек технологий, и мы, возможно, правильные названия даже и не назовем. То есть там, условно говоря, начинается Флинк, там начинается Spark Streaming. С с, с, там сверш, короче, совершенно отдельный мир, который большинству людей не интересен, не касается и просто вот свой космос. То есть это ну, не Big data,
2: точно. Слушай, я, я вспомнил еще одно применение, это выпендриваться. Почему? Потому что у нас, у нас был один раз такой проект с ребятами. У меня когда, о, Вот какая скорость. Вот, вот, вот. То есть у нас, по сути, та же идея была. Там было очень много данных, они все валились в кавку. И у нас в итоге что ребята сделали? Они написали дашбордик свой с веб-сокетами. И там была программка на C++, которая читала данные из кавки и швыряла их в веб-сокет. И там, собственно, продаж, вот продающий пункт был в том, что вот эти вот всплывающие там графики и слова там всякие разные, ключевые и так далее, это все с момента появления, в, там, мы анализировали трафик, с момента появления в трафике до всплывания вот на этой штуке проходят там какие-то там секунды. И там все такие приходили, говорили, вау, ну это прям реал-тайм. Ну, значит, вот такая абсолютно бесполезная вещь для того, чтобы как, какие-то полезные инсайты получать, но впечатляет. Ну, тут
3: тут забавное, что вот, эти вот, вот это вот реально быстро. То есть если вам нужна скорость, то у вас скорость, тем выше, тем меньше технологий вы используете. То есть mm-hmm. действительно решение в духе, прямо когда у вас на Nginx, прямо на гошечке написан скриптик, который быстро-быстро сует в Redis, это вам да, даст перформанс, такой ни один Big Data инструмент, он даже близко не будет по скорости. Он будет с чудовищной скоростью, с чудовищным перформансом все обрабатывать. И причем там будет кода, вот, вот условно говоря, там полторы строчки тут, полторы строчки там. А, и будет очень классно, очень весело, очень быстро, совершенно спалесно. Ну, По большей части. Угу. Velocity. А, да, а, 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 как, а, а как мы тут DB приказ прикрутим? Чего они? Они что-нибудь писали про велосите?
1: кажется, нет. Мне кажется, они не говорят. Ну, короче, Но это, же, это и такая... не их use case, как мне кажется. То есть ну, они общем, не на быструю да, запись.
3: Хотя, в принципе, у них такая быстрая ставка за счет компрессии, что то, что большинство считают под реалтаймом, они вполне вытянут. Mm-hmm.
1: За счет за счет быстрых ставок. Ну, вот это я, кстати, не думал об этом. То есть, они, э, по сути. То есть, use case, о котором я думал про DuckDB, то есть, это считать какие-то файлы там паркетовский там сострил, словно, куда мы как раз вот это все пишем со страшной скоростью, вот. а, то есть ты говоришь про то, что можно и в нее прям напрямую, короче, писать. Ну, сложиться. или
3: с буферизацией, с буферизацией, mm-hmm. потому что, смотри, вот, словно говоря, если я могу в плане вольюм, я могу представить, что полный объем данных за годы, например, Spotify туда не влезет. Но uh-huh. вот батч uh, uh, вменяемого размера за, там, например, за, за, за несколько минут или даже за час, uh-huh. даже в uh-huh. вашей компании, они uh-huh. 100% туда будут входить, и можно как раз батче туда быстро вгонять, быстро агрегировать, ну, в том числе подгружать uh-huh. данные, uh-huh. и их выгружать. То есть, вот такой, uh-huh. такой взял, плюнул, взял, плюнул, быстро uh-huh. такой процессинг с очень сложной логикой, свобод, со свободной ансийской логикой, кстати, расчета, и очень быстро. Прям захотелось сделать что-нибудь такое.
1: Слушай, а у меня э, вопрос, то есть, и здесь, возможно, это совсем тупо прозвучит, э, но, тем не менее, раз уж у нас умные люди собрались, а ты мог бы сказать, что это получается еще один шаг в сторону. То есть сначала у нас были эти да, то есть мы писали mm-hmm. э, с трансформационными все записываем. Потом у нас появилась ELT, э, переход, ну, то есть там с mm-hmm. DBT. То есть это получается шаг еще вот в эту сторону, то, что мы на лету там сразу как-то все э, это делаем, или же это про другое.
3: Ну, мне кажется, что это движение вот в эту сторону, в сторону развития ELT, причем развитие ELT а в плане… То есть, ну смотри, вот, вот это вот всем, возможно, будет интересно, как работают бессерверные базы. Там нету постоянно работающей железки, которая вот типа выполняет расчет. Там, когда вы кидаете запрос, она всплывает, подгружает данные, рассчитывает и умирает. И вот этот сценарий, быстрая считалка на конкретную задачу, которой потом нет, она внезапно, это вот кейс да, к DB. Потому что вот давайте я вам пошарю экран, экран сейчас прямо быстро покажу. Я не уверен, что прямо хорошо видно будет, давайте пошарю. Вот смотрите, вот, я, вот простой пример задачки, которую я в частности готовлю к своей, к своей завтрашней лекции. Вот просто таблица, да таблиц, ну, кругу, две таблицы, которые нужно сджойнить. В одной таблице 100 миллионов строк, второй там миллион, нужно их сджойнить с условием Вы посчитать количество уникальных строчек. Ну, то есть расчет uh-huh. на 100 милли, таблицы, 100 миллионов строк, джойнс-условия. Понятно, да? Uh-huh. А, да, к тебе это делать, видите, мой курсор, да? Сейчас. Uh-huh. Видите? Uh-huh. 18 миллисекунд. 18 миллисекунд. Uh-huh. мины милли. То есть, условно говоря, Snowflake тоже может быстро посчитать, но он в начале uh-huh. нескольких секунд будет стартовать. Будет uh-huh. Скачивать. Uh-huh. А эта штука, ну, то есть про Просто. Причем это, это не кэш, это на холодных данных. Это, это, чтение, это х- чтение с холодного диска. Понимаете? Угу. То есть, вот это, это совершенно чудовищная скорость которая достигается, так тебе, ну вот я просто быстро скажу, то есть это колоночная база, правильно написанная, где все операции, они выполня... написаны не тупо, то есть вот типа мы берем, и в цикле там берем, прибавляем, нет, там все операции сделаны векторные процессорные операции, то есть они прям берут блок данных, прям скомпрессированный, и векторную операцию процессор кидают, получают результат. И за счет этого у них все получается просто на порядке, быстрее, то есть условно говоря, вот SQLite, вот эту операцию с закошеренной памяти базы, он делает 7 минут. Понимаете, да? То есть, вот. И, возможно, в этом будущее. То есть, вместо того, чтобы загружать все готовую базу и в ней все крутить, вертеть, это для каждой конкретной задачки поднимать мгновенно быструю базу, быстро ее прокачивать, она выкидывает вопросы, пум, уходит. Слушай, у меня,
2: у меня очень наивный вопрос есть а, тут, в эту серу. А, а, за счет... Наверное, банально, за счет чего такая скорость? То есть я это могу представить, как у них какие-то есть in индексы свои. Векторные если...
3: операции, там нет индекса. индекса.
2: Вообще нет никаких.
3: Да, то есть, то есть это смотри, просто по всем
2: а... так грамотно раскладывают все, что оно так
3: быстро читает. Ну смотри, просто лю... вот человеку, вот, в том числе обычному разработчику, очень тяжело понять, какой выигрыш, например, дает колоночность. То есть ему тяжело mm-hmm. понять, что когда у тебя колонка таблица в 10 столбцов, и ты агрегируешь по одной колоночке, то есть просто от того, что у тебя база колоночная, у тебя все работает в 10 раз быстрее. Вот so, понятно, да. вообще, mm-hmm. вот, это, то есть про, просто у тебя уже на порядок. А дальше, если ты выполняешь операции, не, операцию, 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 когда ты берешь вектор. Ну там не знаю, у тебя вектор, 20 скомпрессированный, и выполняешь его в один процессорный так за счет встроенной векторной операции, mm-hmm. ты mm-hmm. ускоряешь mm-hmm. еще 10, 20, 30 раз. Mm-hmm. И нет, вот, и нет, вот нет, у тебя нет. вот эти ускорения, на ускорение на ускорение, ты просто переумножишь, и у тебя бру, у тебя миллисекунды вот эти и получаются. Да,
1: да, но еще как бы момент, то, что она в процессе с твоим application бежит, потому что, ну, как бы классические баз данных, они в другом процессе, на другой тачке, и у тебя там скорость так или иначе э, будет срезана по там, сколько ты данных можешь там, через сокет прокачивать или коммуникации между процессами, а тут, то, есть, у тебя все, это твоя память делает. Чо, ну почему? да, у
3: тебя нету этих хоков, угу. поэтому у тебя все предельно быстро, но с другой стороны, это вот это процессор моего ноутбука, который еще параллельно Zoom встречу нам ведет, то есть он, он не простаивает, это не дикейт эсерва, который только под это. Григорий?
0: Это, на самом деле, очень интересно, то, что ты прям говоришь про порядок, где в разы, просто обычные... Когда на какой-то... порядке, не в разы, на порядке. На порядке, это
3: вот так. Это, 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 реально, это реально шокирует, когда с этим впервые сталкиваешься, что вот мой позор, он классная база, он что-то делает, там, 10 тысяч операций в, в, в секунду. А вот я, бац, запускаю Redis, он делает миллион операций в секунду, что я делал не так всю жизнь. Почему? Эта дрянь работает в 10 раз быстрее. Что? в Магия... Воскрес его 30 лет развивают, а Редис его как ребенка делает. Вот тут такая же история. Вот у нас классная база, просто она старая, не оптимизирована. А вот у нас новая, где все написано по-новому, и она бац, и она работает не 7 минут, а 800 миллисекунд. Вот оживите с этим.
0: Круто, круто. А где можно, например, посмотреть бенчмарки какие-нибудь?
3: Слушай, да. я думаю, много. не них... а,
1: а, да. Да, слушай, у них прям можно посмотреть, но это надо опять же там со скепсисом относиться. потому да, что... то есть
3: когда база про себя пишет бенчмарки, то есть любая база вот в своих бенчмарках, она делает всех как детей. И поэтому mm-hmm. вот этот мой бенчмарк, то есть там синтетическая выборка, сделанный страйп данных, там, ну там с, с помощью автогенерации построены сэмплы, достаточно разнородные, на которых это гоняется. То есть я я за эти цифры я отвечаю. Это прям реально так.
1: Слушай, но тут еще момент, я уж не знаю, это либо они так просто пиарятся. Я просто следил за ними, и во всяком случае, до недавнего времени они говорили, что они еще не прям так, чтобы ее оптимизировали, потому что не быстрота была их целью, а простота использования. И Сейчас с тем, что у них типа все фичи э, the ну, которые они хотят, то, что это все гала база, то есть они сейчас вот, типа, могут начать э, фокусироваться на именно на производительности. судя по всему, они еще как-то будут это дело докручивать, потому что пока они типа вот фокусируются на ну, типа, чтобы посмотрим.
3: это Может, да. оно реально еще быстрее будет, может, у них еще есть задело, но они уже многие базовые вещи сделали
2: очень хорошо. Я, я бы добавил просто чуть-чуть еще тоже щепотку этого скепсиса, потому что многие вот эти вещи, действительно, как вот Николай правильно заметил, мне кажется, это часть public relations этой компании, и когда они публикуют бичмарки, когда они публикуют там посты uh-huh. в блоге, про то, про это все, это такая информация, что вот мы типа, мы сейчас работаем над заявление, что мы типа работаем над скоростью сейчас, это заявление, в том числе, направленное на то, чтобы все там офигели, насколько они действительно над ней работают, это вопрос. Я всегда, вот в в этой истории мне раньше очень было забавно наблюдать, если я правильно помню, это была война такая условная между корпоративным блогом Apache Ignite и корпоративным блогом Хазелькаста, если я не путаю, когда Одни публикуют, значит, э, что вот мы бенчмарками там рвем конкурентов как ту крелку, а потом, значит, выходит пост в другом блоге, в котором написано, вот они там написали, короче, это все ерунда, вот мы сделали правильные тесты, вот теперь мы их рвем. И так там итерация была вот, по перекидыванию этого мяча, наверное, не знаю, раз 5-6. Это прям очень
3: весело. Все, вот, вот реально постоянно идут эти войны, как бы они назвали нас это самое земляным червяком, а они на нас кос посмотрели, а у них, тут ц- ц- цве, у них цвет джойна неправильный и так далее. В общем, поэтому я этим вот говорю, вот, попробуйте, просто попробуйте, вы просто офигеете, реально просто офигеете.
2: Первая порция бесплатная.
3: Да? Да. Вот, Ладно, давайте. У нас не так много времени осталось, а у нас еще v не, 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 не прожеванная, при том, что как раз у Фила там была тема анонсированная. То есть смотрите, что, что такое V-Rite? Ну, там хорошему иногда много еще других букв вводят, а иногда их всех сводят в кучу в Это про то, что данные у нас бывают разнообразные и сложные структуры. Соответственно, а, поначалу, как эту проблему решали? Все бигдата инструменты, они говорили, мы можем работать с Variety, потому что у нас можно хранить JSON, а дальше вы с этими JSON как-нибудь разберетесь. Потом, правда, оказалось, что в кучу джесонов без структуры никто разбираться не будет. И получается мертвый груз и вот этот дурно пахнущий data lake, который превращается в data slow. Uh, вот, и на самом деле проблема variety, проблема изменчивости данных, проблема того, что у, там у всех колоночки по-разному называется, один, вот, uh, один в булевый флаг булевые значения положил, а второй и, и, там интовый или стринговый mm-hmm. и так далее. Uh, и вот это все жутко-жутко все усложняет. Uh, вот, uh, и соответственно, ну я сейчас идею как бы просто закину и потом вот филу, собственно, передам речь. Uh, а, и, как мне кажется, оказалось, что Variety — это не про то, что умение хранить данные без структуры, это в том числе про умение и готовность инструмента быстро крутить хок-запроса, чтобы эту структуру изучать. Собственно, Фил.
1: Да, и, в общем-то, мне кажется, то, на что они прыгают э, в этой статье, это как раз дата э, Prangling тулзы всякие, ну, то есть панда и прочие вещи в питоне. И основной у них, как мне кажется, тезис у DuckDB – это то, что развитие – это как раз основном, типа, не хватает в этих всех тулах, в которых дата-аналитики, дата-инженеры проводят наибольшее количество времени. Вот. А именно там как повертеть этот массив данных, что-то как-то причесать его и так далее. И как раз вот в этих э, тулцах э, вроде Pandas и так далее, не хватает многих э, э, технологий, э, которые существуют уже сто лет в базах данных, то есть там векторизация, там та же, или там транзакциональность, то, что у тебя там все ну, не ломается посреди запроса. Вот, и они, я так понимаю, больше э, как раз таки целятся вот, в это, то есть, я так понимаю, то, что можно э, писать прям SQL на memory данных. И отдельно мне у них э, фича, то, что можно SQL прям короче на Panda Data Frame писать. То есть это вообще э, взрывает мозг. Да, Коль. Да, я просто это самый. как раз
2: вернусь как к одному из своих самых первых поинтов. На самом деле, там. С векторизацией это, в принципе, все там нормально, она там есть. И в пандасе и даже сколь запросы по Pandas Датафрейму можно делать уже давно. То есть там чуть ли это, если не встроено еще, то можно плагинами делать. Там лично мне кажется, что Python, он вообще как язык именно в дата-сайенсе, в аналитике, он как раз выстрелил, благодаря тому, что в нем есть нупи, поверх которого как раз и пандас работает, который как раз внутри себя используют вот этот векторный бласт, там его можно с разными библиотечками собрать, но в матричном вычислении он векторизует, но сам питом вообще как язык, он очень удобен, чтобы экспериментировать, но он не очень удобен, чтобы, сказать, у него много очень слоев абстракции там дополнительных, которые, естественно, все это дело замедляют, надо прыгать из интерпретатора библиотечки эти векторные, потом прыгать обратно, иногда еще и сервизовывать-десервизовывать данные, вот. я поэтому как раз отчасти вспоминал тот же Apache Arrow, например, потому что он, он, хоть и не база, но он выступает в качестве вот такого промежуточного формата, и он сейчас, кстати, как раз нативно в нативных используется, если я правильно помню. Там э, в случае, если из пандас датафрейма сохранять данные в паркет, э, например на диск, то там это идет через, через arrow. Он это все сериализует и запихивает, и это типа, сильно быстрее. Потому что там zero копия, вот это все там, ребята написали. Вот. Но а, если действительно это, а, как сказать, очень низкоуровневое со современными векторными инструкциями да и правильно скомпиливаемая под современную архитектуру, потому что до сих пор там влияние компилятора, мне кажется, многие недооценивают, он там собирается со старыми, со, со старыми командами по старой архитектуры, оно действительно будет безумные скорости такие показывать, это конечно будет очень здорово. Вот касательно pandas я знаю промежуточный вариант, сейчас еще тоже пиарится активно polars, это те же датафреймы только написанные на расте, и вроде как там быстрее тоже в несколько раз, но Поживем, поживем у Лайк за раз. Знаю вот. этих людей. То есть, ну, да, векторизацию ее тоже, тоже надо уметь делать. Я помню раньше же, когда в питоне не было бинарных пакетов, ты себе там ставишь нумпи, и он у тебя собирается, он у тебя мало того, что компилируется, он еще и линкуется с теми библиотеками, которые у тебя в системе есть. А если у тебя в системе там нет бласа вообще или какой-нибудь там стоит не очень хороший, то получается в итоге какой-то трэш.
3: А, я, я, я вот не мог понять, зачем ему для компиляции нужен Fortran.
2: Ну, вот это как раз потому, что... Я сижу, думаю, я
3: в питоне хочу, какой фортран, что ты от меня хочешь? И почему ты не компилишься? Говорит, ошибка там при
2: попытке установить Fortran. Класс вообще. Да-да-да. А так CMD же и тот же ClickHouse, в принципе, использует но он их там пока в меньшей степени использует, он немножко для других задач. Там, не, Ладно, не давайте на дженерал
3: все-таки уровень уйдем, а то мы сейчас в эти семьды уходим. Да. То есть, короче, всем плевать, как он это делает, он это делает быстро. То есть, смотрите, в чем идея основная? А, 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 все дата-аналитики, они сталкиваются с проблемой, что у них вот есть жизнь, как они учатся, это вот когда они берут там, в пандас чуть-чуть подгружают, крутят, вертят данные. Потом они приходят в крупную компанию, например, к ФИО, и там оказывается, что ему в пандас ничего не влезает, и все и работать нужно с базой нормально. И оказывается, что человек реально вот жизнь разбитая на две половинки. То есть играет он в пандасе, а работает вообще на другом языке, в другом, вот и во взрослом мире, где искренне. И, и когда ему говорят, простые ребята: ну, как бы учись работать по-взрослому, будь мужиком, поставь себе кликаус, ну там, или что-нибудь такое, а, ну, как бы большинство аналитиков, ну или датасантистов, они говорят: ну, как бы про себя говорят, глупый, что ли? Поставь, куда поставь? У меня вот могу, мне ноут купили родители, все, у меня больше нет. куда я его поставлю? Вот, и, и вот этим и получаются разделенные миры. То есть датсантисты, которые что-то знают, не могут работать с данными. Вот, а вот этот инструмент, он привносит в легко устанавливаемый, практически мгновенный способ работать с данными, как во взрослом мире.
2: Еще я помню, про простраиваемость говорили. Мне еще вспоминается. В Java мире, когда речь идет о полнотекстовом поиске есть же Elasticsearch а есть Solar. Mm-hmm. И вот Solar он сейчас как раз пошел по пути того, что когда пишут, как вот, корпоративное приложение на Java, они же, у них там очень веселая любовная история с Люсидом. Они то сливали кодовые базы, то разливали, то опять сливали. Вот. И а сейчас, по сути, это, по-моему, снова один проект. И сейчас, когда ты у себя хочешь в приложении иметь текстовый поиск, там на Java, самые быстрые варианты, это действительно себе просто в зависимости добавить Solar, с ним собраться, у тебя будет встроенная база, встроенный, встроенный Solar, встроенный люсины, ты будешь себе документы быстро индексировать и будешь по ним выборки делать там моментально. А не как в VlasticSearch, где надо там HTTP-запросом в REST сходить и достать.
3: Ну, собственно, вот мы пробежали по Big Data, по трем большим буквам V, Volume, Velocity, в райте, посмотрели, как это было в прошлом, как это в настоящем, что нам обещает Даггиби. Я предлагаю уже двинуться в сторону финала. То есть, во-первых, все слушатели могут задать вопросы, потому что мы обсудили, возможно, мы что-то забыли. Вот. А если вопросов особо... Ну, Не будет. Тоже вот тема, которую я всегда спрашиваю, в основном к Николаю и к Филу. Ну, кстати, возможно, про Григорию. У Григория тоже, потому что мы, да, вон Джао тут упомянули. Что вы думаете про будущее работы с данными? Куда оно поедет? И что нам нужно? что как бы Куда мы покатимся в контексте Дагдиби и и прочих вещей классных?
0: Григорий, у нас есть вопросы? Вопросов пока нет. И все расплылись в размышлении над твоим вопросом. Да, да, мне кажется. Философский очень вопрос. Куда мы идем? что Да.
1: Да. Я не знаю. ну, То есть я э, не знаю, в контексте BackDB или нет, но во всяком случае сейчас в индустрии я вижу э, Подвижки в более разумное э, использование данных. Вот. То есть там э, постоянно сейчас можно на блокпосты э, наткнуться. Там, типа, мы там срезали косты там в пять раз, вот, потому что мы там нашли какую-то штуку, которую не использовали никогда в жизни. Вот. И мне кажется, мы, я надеюсь, будем двигаться от количество, качества, потому что, опять же, как я говорил, вот все эти там крутые рекомендательные системы, э, они делаются на очень небольшом срезе данных, которые там, большие компании собирают на самом деле, вот. а, И какая-нибудь там условная чат-GPT, она тоже училась, но не просто ей там загрузили пол интернета, вот. то есть там э, данные все-таки отбирали, как-то чистили и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, что мы в эту сторону будем двигаться. Каким-то более, не знаю, возможно, разумным подходом к АБ-тестам и, в принципе, логированию данных, потому что, мне кажется, штука, которую мало кто использует, это сэмплирование данных, то есть там можно построить статистическую модель, которая Ты там будешь получать статистически значимый срез со всех своих пользователей. При этом тебе не нужно логировать со всего парка устройств. Ну, как-то вот туда, мне кажется, это все. Будем мы двигаться.
2: Ну, Я наверное, скажу очень банальную мысль. Но мне кажется, что все равно все в итоге упирается в людей, скорее, а не в технологии. И часть, вот, вот то, что как раз вот Николай рассказывал про работу с данными, там по-взрослому, не по-взрослому, это про, в том числе, культуру работы с данными. И культура работы с данными в компаниях, она все-таки немножко эволюционирует. То есть это э, то, что там пузы появляются новые, там какие-то старые, может быть, отмирают, что-то там растет, сейчас модно все там называть modern data stack все подряд. Вот. но все равно все в итоге упирается в то, что люди, которые садятся, приходят на работу, там, садятся за компьютер, там открывают там у себя условно UI, чего угодно, и начинают с ним работать, они, в принципе, понимали вообще, зачем они это делают, чего они хотят добиться, какую бизнес-проблему они решают. И вот касательно дата-аналитиков, я помню, у нас была в одной компании веселая очень проблема такая, что. Когда приходит новый аналитик, и все, что он видит, это ну, много данных, много источников, непонятно, что куда смотреть. Он что делает? Он делает «селект звездочка». Вот. И, и это сразу возникло, приводит к большому количеству довольно проблем. То есть, начиная там от явных заканчивая, неявными, И это тоже часть культуры. То есть, вот, когда у человека есть возможность действительно взять взять удобно сэмпл, его покрутить, посмотреть из него куски, и потом уже условно там с тем же запросом прийти в большую систему какую-то и э, внезапно на продакшене получить там клевое какое-то там решение бизнес-задачи, это же здорово.
3: Вот. Как перестать бояться и полюбить Олег звездочку на продакшене. Кстати, вообще мой, мой, мой тоже мой первый запрос, отлично работает. Если система это не выдерживает, значит, плохая система. В общем,
0: насколько я понял, у нас есть вопрос. Да, у нас и есть парень. два вопроса с YouTube. Первый из них – это какова судьба вертики при таком количестве более удобных и дешевых инструментов?
3: Ну, прогресс, извините, ну, как бы были базы крутые в свое время, появились новые Ну, как бы, конкуренция, вечная конкуренция, драка и и сражения, зевать нельзя, чихать чихать нельзя, это самое, закон трамвая.
2: Синглстор сейчас модный тоже появился. Ой, я
3: синглстор, вот не надо мне про синглстор, синглстор это про другую сказку, это про это, mm-hmm. про это про Lambda архитектуру, это про OLTP базу, которая OLTP, OLAP в, одно, в одном флаконе. Mm-hmm. Они меня просто замучили. Они у меня участвовали в тендере три года назад. Они мне до сих пор спамят. Они, в общем, там, кстати, на, наши люди в разработке. Вот mm-hmm. можно с ними договориться. Но я бы сказал, что они это все-таки не OLAP база, она такая специфическая.
0: Ладно. Еще один вопрос а, по поводу того. Вроде на самом деле уже это проговаривали.
1: Что быстрее Spark или DuckDB? Ну, не знаю, то, что мне кажется, это сложно типа, мерить. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, ну, короткий ответ да, DuckDB, скорее всего, быстрее. Сколько у вас а, машин? Давайте так, я... при
3: одинаковых ресурсах, то есть, вот да. если вы берете одну машину, DuckDB будет. Железно, да. быстрее с парка, причем на порядок точно. Да. А, вот. При этом у спарка есть возможность взять несколько машин, но сколько машин нужно с парку, чтобы сравниться с DuckDB, я ставлю на
1: 7-8. Ну, вообще, вот там э, я э, смотрел выступление про DuckDB был 20 э, машин. Easy. Вот, но, как, да, вот момент, ответ да,
2: если у вас одна машина, то DuckDB быстрее. Если у вас 20 машин, то там, потому что сейчас
1: А а если
3: 20 машин, то одинаково, что, в принципе, еще хуже, на самом деле. Типа, я такой классный, у меня 20 машин, я могу считать, как ты с одной. А если у меня одна сгорит, я я снова дурачок, типа, отлично.
0: И последний еще вопрос, как раз-таки тоже в самом начале затрагивали, про что думаете про недавно вышедшие в Open Source я Тезарус от Яндекса? Мне кажется, еще просто никто не успел попробовать и посмотреть. Ну что да, это.
1: То, есть, то есть, смотрите, он он,
3: есть. Да. Да, вот слушай, вот в чем, вот почему мы на DagDB навалились, и почему я всем советую? Это штука, которую легко обычному человеку попробовать. Вот это вот, вот, это вот Яндекс, который вышел в Open Source, а, это как, знаете, движок, база, на которой ВКонтакт построил, который Дуров, когда ушел из ВКонтакта, тоже выложил в Open Source. Да? Она в теоретически Open Source есть. Ты попробуй восп- использовать без ресурсов ВКонтакта или вот, вот это Яндексовую базу, попробуй без ресурсов Яндекса, ее хотя бы разверни и просто включи, просто такие. Ты повесишься. Поэтому, скорее всего, это, ну, как бы, это отраслевое решение для очень узкого крутого Круга очень продвинутых людей. А так теперь это массовая штука, которая просто будет работать в руках у, в том числе у обезьян. Или, кстати, у Чарджи GPT.
0: Круто, круто. У нас на этом больше нет вопросов. Хочется сказать большое спасибо ребятам за такое интересное обсуждение. Ребята на YouTube тоже пишут, что им очень понравилось. Я предлагаю по старой традиции сделать общие фотографии. Можно взять кружку... (созданная) или просто улыбнуться и показать все, что угодно. Да, у нас сегодня ревью статьи, а не ( tobacco) книжки. И мы все такие с кружками такие, типа, еее, мы обсудили статью, еее, было очень интересно. Мы теперь знаем, что Big Data жива, еее. Супер, супер, крутяк. На этом хочется сказать всем большое спасибо. Ребятам еще раз хочется сказать спасибо. Спасибо. спасибо большое Филиппу, Коля и еще Коля. Вот. И я предлагаю на этом расходиться. Всем хорошего вечера и еще услышимся. Всем пока-пока.
1: Пока. Спасибо. Всем
0: пока.